0: Tú nos dices que debemos sentarnos Pero las ideas solo pueden levantarnos
1: Univertopías Un programa para la reflexión, el análisis y el debate Sobre la realidad universitaria en Colombia
0: Para todos, todo, para nosotros Soñamos en grande que se caiga Lo gritamos algo, no queda más remedio
2: Escúchenos en la UFM UF Stereo los domingos a las 10.30 am y por las redes sociales.
3: Hoy, 23 de abril del 2023 de la era de Nuestro Señor, los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, unidos en Univertopías, al llegar a la misión número 193, Día del Idioma, saludamos a toda la audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los participantes del programa, a nuestro ingeniero de sonido y a la Academia Luisa Calvo. Damos desde aquí un fraternal saludo a todos los que siguen en la construcción del país digno, justo y equitativo que todo y toda colombiana se merecen En esta emisión, terminando la semana decimoprimera de clases del periodo académico 2023-1, trabajaremos en Actualidad Universitaria en Colombia con Edgar Ramírez, Susana Orrego y Oscar Huertas, la carta enviada por algunos académicos, a la ministra de Educación. En Cómo vamos UD, con Paola Vergara, Ricardo Gordo y Egna Rocío, con el apoyo de Camilo Africano, los informes de las asambleas que se desarrollaron a lo largo de la semana frente a los diversos problemas de infraestructura y de cierre de programas o no apertura de los mismos para el periodo 2023-3. En Reforma universitaria. Continúa el análisis con Olga Salcedo. En cápsulas para la memoria continúan las profesoras Olga Blanco y Mario Eugenia Calderón. Y si nos alcanza la nota del problema ambiental, Oscar Serrato, Alfonso Martínez y Oscar Huertas harán su respectiva presentación. Arrancamos con nuestra zona musical. Para iniciar con los Petifelas candela muchacha
4: la tiene sabor, luce preciosa en su falda, sabe de dar y no amor, que es lo que debe y lo salda, ojos color furor y la mente que los respalda, en el consejo editor bailando de espalda, camina y zamba como le plazca ella su propia verdad, no tiene planes de ser quien complace a caprichos de la suciedad. Opina y salva, nada la tasca, es humanidad No está segura de que se renazca, ni confía en la autoridad Tiene su chacha,
5: se reescribe así cha, Sabe que el tiempo se marcha sin bache, que mancha, gozada se
4: agacha Está en buena racha, pero y ahora si se emborracha y ¿Qué le puedo decir? Yo sé candela muchacha Candela, candela, que quema y salva Candela, candela Candela, Candela, que quema y salva Se va, si quiere pero está bailando este bugalú Candela, Candela, que quema y salva Candela, Candela, vacilando su actitud Candela, Candela, que quema y salva Se va si quiere pero está bailando este bugalú Candela Calur, llama a Candela mi amor Decía lo guardor fue con el elevador de La caluria, más candela, mi amor. O okay, quémalo todo y diles que no, que no fue un error. Candela se entiende, se piensa y se pierde. Se expande y se extiende, se ofende, defiende. Si cae su para, ya no se compara, lo leal no se vende besos o muerde, candela de nadie depende, tiene una fe que mueve el monte, oh. sabe construir un abismo, su boca evoca una época pura de duro y real surrealismo, me encanta que canta la tabla sin miedo, argumenta con gracia y cinismo, no siempre coquetea por amor, si no es por el mismo, lamento lo que he hecho mal, yo daría mi vida por tu ardor, que sin ti ya no hay nada, y en la nada no hace calor, al hermano le pido respeto, no, quieren vernos de mal humor, Tú cuentas conmigo desde que te vi, Candela mi amor Candela, candela que quema y salva Candela, candela vacilando su actitud tú, tú. Candela, candela que quema y salva Sebas quiere pero está bailando este búgalo Candela, candela que quema y salva Candela, candela Este Ugalú,
5: este Ugalú,
3: este Ugalú, este Actualidad Universitaria en Colombia. Con Edgar Ramírez, Susana Orrego y Oscar Huertas. Bueno, profesor. Edgar Ramírez, usted se ha preparado
1: el siguiente informe, vamos de una vez con usted. El portal universidad.edu.co reseña una carta abierta que diversos académicos envían a la ministra de educación en la que resaltan que la educación superior está en crisis dice en una carta abierta diagnostican problemas del sector educativo, señalan que el plan nacional de desarrollo no atiende a su realidad y cuestionan desde la ideología hasta las acciones gubernamentales en todos los niveles educativos. La comunicación denominada Carta Abierta a la Ministra de Educación, Aurora Vergara, por una convocatoria nacional que haga de la educación un asunto de todos y todas para un proyecto de transformación educativa y pedagógica, inicialmente está suscrita por el Movimiento Expedición Pedagógica Nacional, la movilización social por la educación, entre otros, así como por la universidad pedagógica y su rector. Las peticiones, en el caso del rector de la universidad pedagógica, parecen estar dadas más desde la sociedad civil y no desde su condición de universidad asesora del Ministerio de Educación en la definición de las políticas relativas a la formación y perfeccionamiento de docentes, no universitarios, tal y como está definido en el artículo 136 de la Ley 30. Las siguientes son algunos de los apartes más significativos para el sector de la educación superior tomados de la extensa Carta. Somos educadoras y educadores de, todo, de todas las educaciones, formal, no formal e informal, en un espacio de diálogo y de convergencia de movimientos educativos, pedagógicos, sociales, redes, y organizaciones de la sociedad civil, que busca profundizar la reflexión sobre la posibilidad de educación, formulando propuestas e intercambiando experiencias en el marco de este gobierno alternativo y progresista. Registamos, registramos con preocupación la ausencia de un planteamiento integral, articulado y potente en materia educativa, que inspire un proyecto educativo que recupere el espíritu progresista de la Ley General de Educación, un proyecto educativo de país que responda con pertinencia y espíritu crítico a los desafíos globales y tecnológicos de este siglo. Vemos con preocupación que las formulaciones expuestas en el Plan Nacional de Desarrollo no dejan ver con claridad en qué consiste el proyecto educativo que se requiere hoy. Como colectivo proponemos una movilización social en torno a la educación, como asunto de todas, todos y todes. Que se realicen los foros municipales, se reactiven los JUMES, JUDES y demás instancias participativas. Luego, en un gran foro nacional se recojan las inquietudes, necesidades, anhelos y propuestas de transformación en educación para la construcción de un sistema integral de educación desde el preescolar hasta la universidad. Se ha impuesto un enfoque de calidad de la educación basado en la medición de resultados, a través de pruebas estandarizadas cuyos resultados, rankings de competencias, se presentan socialmente como único indicador válido de calidad de la educación, desconociendo que estos son consecuencia de múltiples factores, entre ellos la pobreza extrema, las diferentes violencias, las condiciones vulnerables en las que viven las comunidades y la falta de oportunidades educativas. Se ha impuesto un lenguaje tecnocrático que ha desplazado la pedagogía como discurso y saber de las prácticas de maestras y maestros. Las funciones de los directivos docentes son desplazados a lugares gerenciales y administrativos propios de una empresa privada. La educación superior está en crisis. Se presenta un fuerte decrecimiento de la matrícula y abandono explicada por el aumento de la pobreza de la población, por el decrecimiento poblacional, pero posiblemente también por la limitación de ofertas educativas postsecundaria para la juventud, por la fractura que existe entre la educación media y la universidad. Esta situación está cruzada por la intención de reformar o reemplazar la Ley 30, que coloca en juego la financiación de la educación superior oficial, los mecanismos para visibilizar, viabilizar, los recursos, la gratuidad, el acceso universal, el gobierno universitario, la declaración de la educación superior como derecho fundamental. Y gravitan otros asuntos claves, la profesionalización de las instituciones de educación superior, el lugar de la investigación, y el conocimiento, la proyección social de la universidad, las identidades juveniles y las prácticas culturales institucionales. El sistema de formación de docentes en el país se ha caracterizado por la presencia débil de referentes territoriales y de dispositivos de articulación regional de los procesos de formación docente inicial, articulada con la formación en ejercicio y la avanzada. En el marco de la situación, de esta situación queremos señalar tres problemas. uno, Los efectos que la creciente desprofesionalización docente provoca en el ejercicio de la profesión y en las demandas de, form de formación. 2. La crisis del vínculo de la educación superior, particularmente de las facultades de educación con la escuela y otras formas de educación, tanto en el ámbito de pregrado, prácticas profesionales, como en el ámbito de los posgrados formación in situ, en las que se ha, ha predominado una lógica de actuar para adentro de sus fronteras. 3. La condición remedial en la que queda la formación en ejercicio en tanto sus necesidades son determinadas por los resultados de las pruebas censales, expresión del enfoque de calidad de la educación predominante en nuestro sistema. Planteamos la necesidad de construir un sistema integral de educación que abarque todos los niveles hasta la universidad. Por ello proponemos que se convoque a una conversación nacional, amplia y participativa, para la cual sugerimos, fundamentalmente, entre otros, los siguientes asuntos temáticos. 5. La universidad pública requiere una atención inmediata en términos de recursos que posibiliten garantizar el derecho a la educación superior y el acceso al conocimiento como bien común, a tono con los planes nacionales e internacionales. La universidad debe reconstruir un vínculo con la escuela y de manera especial las facultades de educación, reconociendo sus deberes, sus experiencias, sus historias, sus problemáticas y con ello la vida profesional de sus maestros y maestras como espacios vivos, para las prácticas profesionales de sus estudiantes de pregrado y para la formación en los posgrados. Todo ello en perspectiva de un sistema integrado de formación docente que tenga como base la universidad pública y que integre las escuelas normales. El texto completo de esta carta se encuentra en la sección de documentos de la página de Univertopías. Muchas gracias, profesor Edgar. Muchos aspectos a recoger aquí, en esta carta, vamos a
3: mencionar algunos con relación a las quejas que se han dado por parte de profesores, estudiantes y trabajadores de algunos de los programas de los que no se abrió admisión en el periodo 2023-3 y que tienen que ver en esta carta con algunas de las críticas que se hacen por parte de quienes convocan al Ministerio de Educación Nacional, a la ministra, para que se debata frente a algunos asuntos. Uno, el asunto de la formación docente. ¿Qué está ocurriendo con la formación docente en el país? ¿Cómo se están vinculando a los procesos de lograr la formación, no solamente de profesionales que le sean útiles al mercado, sino que le sean útiles a la construcción de sociedad? ¿Cómo se logra implementar un sistema integral que unifique y logre dar salida a la desvinculación y desconexión que hay entre la formación de la educación básica y media con la educación universitaria, cómo las facultades de ciencias y educación se integran a la escuela y jalonan desde allí un proceso de transformación integral del proceso educativo y cómo se busca no medir con procesos sensiométricos o con procesos de medición estandarizados el proceso proceso de enseñanza-aprendizaje y el proceso de vinculación de los procesos de creación de conocimiento más allá de la simple profesionalización. Es decir, aplica definitivamente lo que está ocurriendo aquí con la Facultad de Ciencias y Educación. Esa educación superior está en crisis y está en crisis fundamentalmente por una serie de problemas que deben ser trabajados y desarrollados. Hay limitación en la oferta. Esa limitación en la oferta se está constituyendo en uno de los elementos del decrecimiento de la matrícula. La matrícula viene decreciendo y hoy lo sentimos en cuatro programas, se está sintiendo con menor rigor en otros diez programas de la universidad distrital y eso exige que se revisen cómo influye en ello el problema de la pobreza en Colombia, cómo influye en ello la limitación de la oferta. Y cómo se puede dar solución a través de la integración de una fractura que hay hoy entre la educación media y la educación universitaria, fundamentalmente revisando cómo están formando los educadores de educadores y cómo estos educadores de educadores están formando a las demás profesiones y cómo están formando en la básica y en la media. Se llama, pues, hacer una reflexión importante que desborda las puertas de la universidad distrital. Por estos días, precisamente, se desarrolló un evento de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación. Y este es el reporte que nos entrega Paola Vergara, al respecto.
6: Muy buenos días para todos y para todas. El día de hoy le vamos a contar sobre el evento de ASCOFADE, la Asociación de Facultades de Educación, que se realizó el 30 y 31 de marzo. Esta fue la segunda cumbre, eh, cuyo objetivo es proponer horizontes posibles para la formación docente a partir del análisis crítico de las políticas públicas educativas. Se realizaron varias conferencias, paneles, mesas de trabajo. Se tuvieron invitados tanto del sector educativo, del gobierno nacional, de los empresarios por la educación, de diferentes regiones. Frente al Plan Nacional de Desarrollo, la Subdirectora de Educación, Cultura y Deporte, Jimena Parto, presentó la construcción de un nuevo contrato social que plantea cinco transformaciones. Primero, ordenamiento del territorio alrededor del agua. Segundo, seguridad humana y justicia social. Tercero, derechos humanos a la alimentación. Cuarto, transformación productiva. Se busca en ellas una protección integral a toda la población, con un enfoque de desarrollo humano, la educación y la paz que sean vistas como un solo un mismo proyecto. Luego se realizó un panel con tres decanos de diferentes regiones. Este se trataba de plantear elementos para fortalecer la formación docente. Se reflexiona y pone en consideración la manera como se están formando los maestros, ver la educación como un ejercicio ético-político pertinente con la vida, la identidad y el contexto, eh, permitiendo así un desarrollo humano y que se vea la educación como un derecho. Se evidencia el reto de vencer la resistencia, de lograr una transformación real, de, en el aula, que permita actuar sobre el mundo de una manera distinta. Es necesario generar un puente entre la teoría y la práctica, que los contextos sean más cercanos al hacer del aula. Se plantean unas preguntas que quedan como en el aire. Estamos pensando en un sistema articulado de formación docente. ¿Cómo formar integralmente desde una perspectiva del desarrollo humano? Al terminar este panel, eh, nos acompañó el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Alejandro Álvarez, quien nos cuenta sobre una um, posibilidad de construir un sistema colombiano de formación de educadores. Y comienza realizando un ejercicio de memoria sobre el origen de las normales, de sus objetivos y horizontes, de cuál era la escuela nueva que se proponía y cómo surgen las licenciaturas y las facultades de educación. Luego comenta sobre la mesa de diálogo que se está conformando con el Ministerio de Educación Nacional para el análisis del, del Decreto 1330. Y en ella se configura una hoja de ruta que busca que el MEN reconozca que la academia es capaz de autorregularse, que se puedan construir políticas de Estado con un consenso mínimo sobre lo que debe saber un maestro, que exista una formación continua, tanto formal como no formal, que podemos pensarnos como país, que podemos articularnos como país. La meta es construir una nueva arquitectura que permita crear un sistema y trabajar en la construcción del proyecto de política pública. Ese mismo día, en las horas de la tarde, se trabajaron por varias mesas de trabajo. Al día siguiente, estaba invitado el viceministro de Educación de Preescolar Básica y Media, Hernando Bayona, que iba de salida. Él comenta que se instalaron mesas de alto nivel sobre formación docente y carrera docente, las cuales se busca que vayan de la mano. Se plantea que la carrera docente comience desde el bachillerato. Para este funcionario, eh, la carrera docente comienza en el momento que los docentes ingresan al distrito. Y según los datos estadísticos, estos ya se vinculan a una edad tardía, eh, de, según para él. Una de las prioridades es la alfabetización en lo rural. Después de esta charla, se realizó un panel de representantes de varias secretarías de educación. Estuvo la del Tolima, la de Cali la de Bogotá. En esta se pregunta frente a la efectividad y el impacto que los estudios posgraduales están teniendo realmente en el aula. Era, eh, se pregunta para qué estamos formando en posgrados. Las escuelas no tienen tiempo para la reflexión pedagógica y para la investigación. ¿Qué es lo que hay que replantear allí? Es necesario fortalecer las redes de docentes y repensar el modelo de formación. Son algunas reflexiones que quedan de ese paño. Para cerrar, se volvieron a las mesas de trabajo a mirar como diferentes enfoques y se hace un análisis final de los empresarios de educación. Teníamos tres representaciones de empresarios y ellos pues, plantean una postura de cómo apoyar el proceso de educación y cómo eh, actualizar en tecnología eh, también los procesos educativos. Eh, como análisis final... Eh, se puede evidenciar que existen grandes posibilidades pues, de construir y repensarnos la educación. Estando en el gobierno de cambio, pues también eh, poder eh, nosotros como docentes plantear esas reflexiones pedagógicas que constantemente nos, nos ponemos y man trabajar de manera articulada. Primero que exista una postura clara, frente a lo que pensamos que es la educación y cómo no trabajamos de manera articulada con otras universidades y con la educación básica.
3: Muchas gracias profesora Paola. Y sigue en sintonía entonces el problema del papel de las facultades de ciencias y educación y la necesidad de que existan y se desarrollen en forma contundente. Eso no implica que no deban existir las demás facultades de ciencias puras. Claro que deben existir y se deben desarrollar, pero deben trabajar mancomunadamente de manera que se asegure que su desarrollo es integral. Actualidad Universitaria en Colombia. Con Edgar Ramírez, Susana Orrego y Oscar Huertas. Y en nuestra siguiente zona musical, Convivir Quintanar, Sin Miedo.
7: Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen, no olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas, luchando en reforma, por todas las morras, peleando en Sonora, por las comandantas, luchando por Chiapas, por todas las madres. en reforma por todas las morras peleando en sonora por las comandantas ah, Luchando por Chiapas por todas las por ah, 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 cantamos ah, sin ah, miedo, pedimos sin por Pedimos justicia ah, gritamos por cada por resuene fuerte Que resuene fuerte ah, ¡Nos queremos lucha Que caiga con fuerza ah, El feminicida ah, Que caiga con fuerza, ah, feminicida y retiemblen en sus centros la tierra al sororo y, se y retiembla
3: Y después de este hermoso tema, venimos con nuestra cápsula para la memoria.
8: Cápsulas para la memoria UD Hoy les queremos compartir la intervención que se hizo en el Consejo de Bogotá el 13 de abril de 2023 para alertar allí sobre el cierre de cuatro carreras. Decía así soy Olga Castiblanco, docente de didáctica de la física de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital. Agradecemos profundamente la oportunidad de participar en esta sesión y de que nuestras palabras sean escuchadas. Les venimos a hablar de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, una institución que actualmente cuenta con alrededor de 30.000 estudiantes, 6 facultades, 46 programas de pregrado y 45 de posgrado con 27 de sus programas acreditados de alta calidad ante el Ministerio de Educación Nacional. Ha recibido reconocimiento por el más alto desempeño en las pruebas Saber Pro en varias oportunidades, recientemente años 2020 y 2021, con 11 grupos de investigación en el top de los mejores 30 del país, todo como fruto del trabajo arduo de la comunidad que la compone. Esta universidad, sin embargo, enfrenta grandes desafíos, entre ellos, la crisis actual que afecta a las universidades en Colombia por efecto de la pandemia, que dejó serias secuelas económicas y desmotivó a la juventud a desarrollar sus proyectos de vida, las dinámicas sociales y políticas que insisten en ver a la educación como negocio y no como derecho, la desfinanciación a la que se han visto sometidas las universidades públicas, las dinámicas internas de política institucional en el marco de una autonomía institucional mal entendida entre muchos otros aspectos. Hoy queremos hablar de esta última, en donde la comunidad universitaria ha venido reclamando desde hace muchos años una reforma integral que resuelva de una vez por todas los problemas estructurales profundos que impiden que se desarrolle más aún de lo que se ha logrado. Nuestra historia de intentos de reforma reciente empezó cuando el rector Carlos Sosa Escobar instaló la asamblea consultiva para crear un documento de estatuto general con participación democrática, el cual infelizmente fue desconocido por el Consejo Superior del momento. Luego, cuando el doctor Gustavo Petro fungía como alcalde de Bogotá y presidente del Consejo Superior, respondiendo a la comunidad, instaló una hoja de ruta que dio origen a la Asamblea Constituyente, quienes después de años de trabajo entregaron otra versión de estatuto general depurado y revisado al detalle, que nuevamente fue desconocido por el Consejo Superior entre los años 2015 y 2019. El último intento lo instaló la alcaldesa Claudia López inaugurando la Asamblea Universitaria elegida democráticamente, quienes nuevamente entregan un documento que recoge los procesos anteriores y que desde hace más de un año está en espera de aprobación por parte del Consejo Superior, pero que ya de facto ha sido burlado dado que ese órgano ha venido expidiendo resoluciones que son una verdadera contrarreforma y una vez más, no se considera la construcción democrática de la comunidad. En el último año se han tomado una serie de decisiones que afectan negativamente la vida institucional, una de ellas fue la creación de una nueva facultad de ciencias matemáticas y naturales, sin haberle asignado recursos humanos de infraestructura ni de funcionamiento lo que automáticamente pone a todas las demás facultades a luchar por sostener los recursos con los que históricamente han contado. La gota que ha rebasado esta copa fue la reciente decisión de cerrar carreras de manera arbitraria y repentina, sin estudios previos y sin consulta a la comunidad. Nos avisaron el viernes antes de Semana Santa que habían decidido cerrarlos y el lunes después de Semana Santa oficializaron el cierre en la página web cierran las admisiones para programas que tienen acreditación de alta calidad y que han construido todo un legado de conocimiento que beneficia a nuestra sociedad. Dice nuestro rector que no están cerrando, sino que es una reorganización del presupuesto, lo cual es un atropello a nuestra inteligencia, pues de hecho están cerradas las admisiones para cuatro carreras, y en todo caso resulta una manera muy extraña de organizar el presupuesto. El impacto de cerrar estas carreras es nefasto para nuestra ciudad y el país, pues se debilita la formación del pensamiento científico, crítico, reflexivo y de conciencia del cuidado del medio ambiente en la niñez y la juventud colombiana, especialmente la bogotana. A futuro ya no quedará nadie que quiera hacer ciencia y tecnología, pues al parecer para nuestra administración la profesión de ser docente de ciencias o aún ingeniero en ciertas áreas ambientales no tiene pertinencia curricular. Se desconoce el valor social y el conocimiento específico del docente, ampliamente reconocido por los resultados de investigación en educación y aún en estudios de entidades internacionales como el BITS y la UNESCO, que demuestran cómo la formación de docentes profesionales en sus campos está a la base del desarrollo del sistema educativo y, a su vez, la educación de la sociedad es el principio fundamental para el desarrollo económico, científico y social de los países. Es un error. Pensar que quienes se forman como científicos puros sepan automáticamente enseñar la ciencia a nuestros niños y jóvenes, porque claramente carecen del conocimiento específico para tan delicada labor. En el marco anterior del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, donde se insiste en la formación profesional de educadores al nivel de escuelas normalistas, y programas de licenciatura en pregrado al interior de las facultades de educación. Y ahora en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida, el cual tiene por objetivo sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social, en donde el campo medioambiental, uno de los ejes de transformación en los que se materializa, se establecen, entre otras disposiciones, el agua y las personas como centro del ordenamiento territorial y el manejo de residuos que consagra la creación de programa basura cero y busca la eliminación del enterramiento de residuos para implementar en su reemplazo parques tecnológicos y ambientales impulsando la economía circular. Con estas decisiones, donde se cierran programas en educación y medio ambiente, la sociedad bogotana por intermedio de la universidad distrital se estaría excluyendo de la continuidad de los planes nacionales de desarrollo. Concluyo haciendo un llamado al Consejo de Bogotá para que desarrolle control político y veeduría sobre la forma como se han tomado esta y otras decisiones que ponen en riesgo el derecho a la educación que tiene la ciudadanía y puntualmente a que evitemos el cierre de estos programas y más bien fortalezcamos estas carreras que tanto bien le hacen a nuestro país. Muchas gracias. En la producción, Olga Castiblanco y María Eugenia Calderón. Este es un espacio para la formación colectiva de la memoria del devenir político y académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
3: Quedamos sin palabras. Muchas, muchas gracias, profesora Olga. No solo por la nota, sino por la intervención en el Consejo de la Ciudad, porque era absolutamente pertinente y lo sigue siendo es absolutamente pertinente tener claro la formación de educadores en el contexto nacional para no hacer solamente mejores profesionales, sino para desarrollar una sociedad crítica de hombres y mujeres que trabajan en colectivo por la construcción de país y de nación.
5: Escuchan, somos las de
3: y de las reformas universitarias, ¿qué? Con Olga Salcedo y Jairo Ruiz Y continúa la profesora Olga con los impactos que se vienen dando con la creación y el acto administrativo de creación de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales Hay que dejar claro que ya la facultad existe que ya está en desarrollo, pero es ella la que se debe adecuar a la reglamentación de la universidad y no la universidad a la reglamentación de la Facultad de Ciencias, Matemáticas y Naturales.
9: En la presente emisión de Univertopías continuaremos la reflexión sobre otros impactos en el anterior programa Reseñamos 8, que hasta la fecha ha producido la actual reforma a Pedacitos con la creación de la Facultad Nueva de Ciencias Matemáticas y Naturales en noviembre de 2021 para actualizar la estructura y la oferta académica de la universidad distrital y las facultades otorgadas al rector para tal fin, según lo estipula el párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo 004 de 2021 del Consejo Superior Universitario. Impacto 9. La resolución de rectoría 633 del 18 de noviembre de 2022, abre comillas, por el cual se crea el Comité Institucional de Laboratorios y los comités de laboratorios de las facultades de la Universidad Distrital, en su artículo tercero determina que de las 12 personas que conforman el Comité Institucional de Laboratorios, extrañamente dos de ellas pertenecen a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales, como se lee en el numeral 3, abre comillas, un representante del comité de laboratorios de cada facultad, cierra comillas, y en el numeral 4, abre comillas, un coordinador del laboratorio de ciencias básicas en el marco de lo establecido en el artículo quinto del acuerdo 004 de 2021 del Consejo Superior Universitario designado por el rector, cierra comillas. Impacto 10, nombramiento de un docente de tiempo completo adscrito a la Facultad de Ciencias y Educación para desempeñar el cargo de decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales mediante la resolución de rectoría 106 del 18 de marzo de 2022 y solo hasta un mes después el decano de la Facultad Nueva de Ciencias Matemáticas y Naturales es trasladado de la Facultad de Ciencias y Educación a dicha facultad mediante resolución de rectoría 169 del 21 de abril de 2022. Impacto 11. Sobre los rubros de funcionamiento de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales, en la resolución 033 del 28 de diciembre de 2021 del Consejo Superior Universitario, abre comillas, por medio de la cual se aprueba el presupuesto de rentas e ingresos, gastos e inversiones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la vigencia 2022, cierra comillas. Extrañamente, en dicha resolución no aparece rubro alguno de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales, la cual, como ya se conoce, fue creada en noviembre de 2021. Tan solo en julio de 2022, el Consejo Superior Universitario crea en el presupuesto de gastos e inversiones de la universidad distrital los rubros asociados a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales, mediante la resolución 013 del 28 de julio de 2022, abre comillas, por la cual se efectúan modificaciones al presupuesto de rentas e ingresos, gastos e inversiones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la vigencia 2022, comillas. La resolución de rectoría 473 del 22 de agosto de 2022, abre comillas, por medio de la cual se delega competencia contractual, ordenación del gasto y el pago de unos rubros de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, comillas, en su artículo primero prescribe delegar en la decanatura de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales la ordenación del gasto, competencia contractual y el pago sin consideración de la cuantía de los rubros del presupuesto de funcionamiento correspondiente al, abre comillas, personal supernumerario y planta temporal, docentes de vinculación especial y oracate de la Sierra Comillas de conformidad con lo establecido en la clasificación del gasto. Aquí se describen no los rubros de la facultad nueva, sino los rubros asociados a la Facultad de Ciencias y Educación, y por tal razón el 22 o 25 de agosto, porque en la resolución se lee esos dos días diferentes, de la resolución de rectoría 475 de 2022, el segundo considerando señala, abre comillas, que mediante la resolución 473 del 22 de agosto de 2022 se delega la competencia contractual, la ordenación del gasto y el pago de los rubros asociados al funcionamiento de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales. Y en el artículo primero se presentó un error de digitación en el nombre de los rubros, siendo lo correcto, abre comillas, Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales, cierra comillas, y no como allí aparece, razón por la cual se hace necesario efectuar la correspondiente aclaración, con el objeto que se guarde coherencia con los rubros creados por el Consejo Superior Universitario mediante la resolución 013 del 28 de julio de 2022. Impacto 12. Traslado de profesores a la Facultad Nueva de Ciencias Matemáticas y Naturales en el año 2022. Como ya se dijo anteriormente, en calidad de decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales, en marzo de 2022, fue trasladado de la Facultad de Ciencias y Educación a dicha facultad. Proceso de incorporación y traslado de docentes de carrera a la Facultad Nueva de Ciencias Matemáticas y Naturales que continuó mediante las resoluciones de rectoría 426 del 3 de agosto de 2022 con tres docentes de la Facultad de Ciencias y Educación, cuatro docentes de la Facultad Tecnológica, dos docentes de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales y dos docentes de la Facultad de Ingeniería. Y mediante la resolución de Rectoría 562 del 14 de octubre de 2022, con tres docentes de la Facultad de Ciencias y Educación. Impacto 13. Nombramiento de un profesor de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales como coordinador del proyecto curricular de la Licenciatura en Química de la Facultad de Ciencias y Educación, mediante la resolución de rectoría 042 del 2 de febrero de 2023, abre comillas, por medio de la cual se asignan funciones como coordinador de proyecto curricular a un docente de la Universidad Distrital. Los considerandos penúltimo y último señalan que mediante correo electrónico del 25 de enero de 2023, el decano de la Facultad de Ciencias y Educación solicitó la asignación de funciones como coordinador del proyecto curricular de licenciatura en química de la Facultad de Ciencias y Educación al docente tal identificado con la cédula de ciudadanía tal, que el profesor ya identificado pertenece a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales al tiempo que tiene horas lectivas asignadas en la licenciatura de química de la Facultad de Ciencias y Educación, Razón por la cual se considera procedente que el rector de la universidad en su investidura de primera autoridad académica, administrativa, ejecutiva y en ejercicio de la capacidad nominadora que otorga el Estatuto General de la Universidad Distrital Acuerdo 003 de abril 8 de, 2000, de, de 1997 del Consejo Superior Universitario proceda a asignar las funciones de coordinador del proyecto curricular de licenciatura en química de la Facultad de Ciencias y Educación. Esa situación académico-administrativa llama, llama la atención por ser tan especial. Parece que ella no está normada en los estatutos vigentes de la universidad distrital. Ojalá la oficina asesora jurídica aclare ese asunto. Es decir, que un decano de una facultad solicite al rector el nombramiento de un profesor de otra facultad para que asuma la coordinación de un proyecto curricular de su facultad. En este caso particular en comento, extrañamente no había un solo profesor de la licenciatura en química que asumiera la coordinación del proyecto curricular perteneciente a la Facultad de Ciencias y Educación. Finalmente, los 12 impactos que hasta la fecha ha producido la actual reforma a pedacitos, que desde el año 2020 adelanta la dirección y gobierno de la Universidad Distrital con la creación de la Facultad Nueva de Ciencias Matemáticas y Naturales en noviembre de 2021 y analizados en las dos últimas emisiones de Univertopías, ojalá se tengan en cuenta para que el Consejo Académico, con todo respeto, proceda a la mayor brevedad posible a incluir en la admisión de pregrado para el próximo semestre de 2023 a los proyectos curriculares de la Licenciatura en Física Tecnología en levantamientos topográficos, tecnología en saneamiento ambiental y la ingeniería sanitaria. Muchas gracias. Saquen ustedes sus propias conclusiones.
3: Muchas gracias, profesora Olga. Y ahí quedan cinco impactos más que tienen que ver fundamentalmente con la manera como se trasladan los recursos con base en la Facultad de Ciencias, Matemáticas y Naturales, y se mueven alrededor de ella en la universidad e incluso como profesores de esta facultad son llamados para liderar proyectos de otras facultades para ser quienes dirigen los proyectos de otras facultades lo cual no está mal pero deberían estar en la facultad en donde está el programa que se va a liderar
5: los
3: Y de las reformas universitarias, ¿qué? Con Olga Salcedo y Jairo Ruiz. Y en nuestra tercera zona musical, Luz de mi Vida con el ensamble Iraca, versión bambuco del original Rumba Paraguaya. Olga Castiblanco, Diego Vizcaíno, Belén y Zulma Vizcaíno Castiblanco.
2: Nido, somos somos cantos, somos danza, somos río.
3: ¿Cómo vamos, UD? Con Paola Vergara, Ricardo Moscus y Edna Rocío.
10: Vivir, somos
3: y en esta, nuestra última sección, debemos informar que el Consejo Académico se mantuvo en su posición de no abrir admisiones para los cuatro programas, que no lo hizo desde el comienzo para el 2023-3. La delegada del presidente de la República al Consejo Superior Universitario se manifiesta en contra de esa decisión que salieron varios comunicados. Uno de los representantes de los estudiantes al Consejo de Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales en términos de explicar la independencia de su presupuesto, la independencia de sus recursos y la no estigmatización a la facultad con todos sus derechos. Un comunicado de los representantes de los docentes de la Facultad de Ciencias y Educación solicitando vehementemente que se abran los programas que tienen que ver con el área de la docencia y que se clarifique cómo se distribuyen los recursos y no se golpee con la creación de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales a la Facultad de Ciencias y que, una vez ya creada, entonces se entre a deliberar cómo se logra equilibrar la formación de docentes con la formación de científicos para hacer posible un proceso gradual de desarrollo de la investigación y la ciencia en Colombia. En esta emisión vamos a oír la intervención de la representante del presidente de la república ante el consejo superior universitario
11: la universidad distrital ya tiene abiertas las inscripciones para quienes deseen estudiar en el segundo semestre del 2023 la buena noticia es que por el pago de un solo PIN van a poder inscribirse hasta tres programas curriculares sin embargo esto no sirve de nada si la universidad en vez de abrir más programas y de ampliar la cobertura lo que hace es cerrar las inscripciones para los programas que ya existen con mucha sorpresa, incluso nosotros, los miembros del Consejo Superior y toda la comunidad académica se enteró de que la universidad había decidido no abrir inscripciones para los programas de licenciatura en física, ingeniería sanitaria, tecnología en saneamiento ambiental y tecnología en levantamientos topográficos. La justificación que hasta ahora ha dado la administración de manera no oficial es que son muy bajos los números de inscripciones que se han presentado en los últimos años dentro de la universidad para estos programas y por ende que no es viable abrir estas inscripciones. Esta problemática en la disminución de cantidad de personas inscritas o aspirantes a la universidad distrital no es nueva, lleva un buen tiempo ocurriendo en la institución. Ya en el 2019, cuando esta problemática empezó a evidenciarse, el Consejo Superior por recomendación del Consejo Académico decidió derogar el artículo 29 del Estatuto Académico de la Universidad que planteaba que para abrir un cupo de primer semestre en cualquier proyecto curricular, el número de aspirantes tenía que ser por lo menos una vez y medio superior al número de cupos que estaba ofertando la universidad. Ya en el 2019 como universidad habíamos decidido que teníamos que hacer algo frente a la falta de inscripciones y no era cerrar cupos, incluso flexibilizamos el estatuto académico en ese momento para poder seguir ofertando cupos en las carreras que estaban en riesgo. Por ende, no compartimos la decisión de la administración de no ofertar los cupos para estas cuatro carreras, aún sabiendo que tenemos 14 programas académicos que están en la misma condición y que corren el mismo riesgo. La respuesta hoy no puede ser no ofertar cupos cuando el gobierno nacional ha definido ampliar la cobertura en todo el país, especialmente en las universidades públicas. Por eso nos sumamos a las voces de rechazo que han surgido desde grupos de egresados y egresadas, estudiantes, trabajadores, docentes y ciudadanía en general rechazando esta medida. No es posible que la respuesta de la universidad distrital sea no abrir cupos en vez de mecanismos de fortalecimiento interno de la universidad y de visibilización de la misma. Y además, eh, desde esta representación hemos enviado un derecho de petición solicitando información clara de cómo se toma la decisión porque se toma cuál es el plan de mejoramiento y de fortalecimiento que tiene la universidad planteado y además cuáles son los demás programas académicos que estarían en riesgo de sufrir las más consecuencias que tienen hoy estos cuatro programas. Esperamos tener más información en el próximo consejo y por supuesto seguir informando la situación de la Universidad Distrital.
3: El Consejo Superior Universitario, en el punto de la agenda que corresponde a el problema de las admisiones de los cuatro programas, estableció que el rector convoque al Consejo Académico para que discutan frente a qué hacer con relación a esta decisión con la invitación de algunos miembros del Consejo Superior Universitario que quieran asistir. Segundo, habrá una sesión específica del Consejo Académico y del Consejo Superior Universitario para darle salida de fondo al problema de las admisiones de la universidad distrital. Y tercero, en esa misma sesión se establecerá un una serie de solicitudes que hizo el consejo académico al consejo superior universitario esto como respuesta en particular el primer punto a una solicitud de revocatoria que llegó al consejo superior universitario firmado por una buena cantidad de profesores al cierre algunas expresiones de estudiantes de la sap inconformes con la situación de infraestructura de su sede.
2: Somos alma, somos nido, somos canto, somos danza, somos río.
3: ¿Cómo vamos? UD, con Paola Vergara, Ricardo Moscus y Egna Rocío. De dando al... el himno al profesor catedrático y ocasional.
12: están pasando muy mal en toda nuestra nación. En las universidades públicas de la nación hay que decir las verdades con claridad y razón. Hay docente ocasional y de cátedra precarios con exceso laboral, pero de bajos salarios. Dicen que
3: Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, unidos en Univertopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la academia Luisa Calvo, a nuestros invitados, a quienes nos oyen y escuchan a través de las ondas electromagnéticas. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Y el deseo porque la comunidad bogotana y los luchadores populares continúen en su incesante labor por la construcción de la universidad y el país que todos y todas nos merecemos.
1: Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia.
0: Nosotros soñamos en grande que se caiga el imperio Lo gritamos algo, no queda más
2: remedio Esto no es utopía, es alegre de Escúchenos en la UF FM Stereo los domingos a las 10.30 am y por las redes sociales América
0: Latina se suba Con barro, con casco, con lápiz a patear el Provocar un social terremoto en escuchar
3: Y continuamos con nuestra emisión de Univertopías de hoy 23 de abril con el suplemento correspondiente. Vamos a trabajar rápidamente cada uno de los siguientes temas. La lectura del documento de hallazgos y recomendaciones. Título 3, violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Subtítulo 3.3, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos selectivos. En segunda instancia, y de la reforma a la salud, a las pensiones y la laboral, ¿qué? Tercer subtema, un homenaje a Eduardo Umaña Mendoza. Cuarto tema, y del día del idioma, ¿qué? Quinto tema, informe de la representación docente de la Asaf Y cerramos con qué pasó en el Consejo Superior del jueves 20 y del viernes 21. Arrancamos entonces primero con la lectura del documento Hallazgos y Recomendaciones. Título 3. Violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Subtítulo 3.3. Ejecuciones extrajudiciales y asesinatos selectivos. La eliminación del opositor a como diera lugar fue una de las motivaciones centrales por las cuales se presentó tan alto número de ejecuciones extrajudiciales y asesinatos selectivos. Ganar la guerra, a cualquier costo, favoreció el crecimiento de muertes violentas para presentar civiles como si hubiesen pertenecido a grupos armados ilegales muertos en combate. Muertes violentas dentro de los propios grupos guerrilleros, muertes violentas de modo individual de civiles vinculados con los partidos políticos y movimientos sociales y muertes hasta de ciudadanos del común cuya investigación de los motivos solo le corresponde a la justicia. Comillas. En el 2012 me mataron al hijo, ese sí lo mataron acá. Él tenía 28 añitos, ya tenía esposa e hijos. Iba en una moto de parrillero y le hicieron el pare al señor. Y el señor no quiso parar. Iban un soldado y lo mató. Le pegó un tiro por la espalda. No, eso desde ahí mi vida se acabó. Se acabó mi hogar. Se acabó todo. A la salida de Gaitanía estaba tirado como si fuera un perro. Y el ejército ahí. Porque decían que dizque, en la emisora salía que habían matado a un cabecilla de la guerrilla. Nota 124, entrevista 132, volumen 1, 003, Víctima, Mujer. Las ejecuciones extrajudiciales privan de la vida a personas civiles o combatientes por agentes del Estado o particulares con su apoyo o quiescencia que estaban en condiciones de indefensión. Según la información del CNMH, en el 56% de los municipios del país se registró al menos una ejecución extrajudicial en los últimos 30 años como parte del conflicto armado. En algunos casos, las ejecuciones se planearon con alto grado de sofisticación y existían aparatos criminales para perpetrarlas, como es el caso de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerza pública. ...bajo la modalidad de presentar a civiles como si fuesen miembros de grupos armados ilegales muertos en combate. Estas se llevaron a cabo con un grado de organización que implicaba la planeación cuidadosa... ...y una distribución de funciones en una estructura de mando. Los autores se sirvieron de la complicidad de paramilitares y algunos civiles... ...y para ocultar los crímenes de la colaboración de algunos funcionarios del Estado como de la Fiscalía de Justicia Penal Militar y de Medicina Legal. La JEP determinó que entre 2002 y 2008 se registraron por lo menos 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en 31 departamentos del país, perpetradas bajo esta modalidad. A pesar de que existe un subregistro de épocas anteriores, según la JEP, ese periodo agrupa el 78% del total de las ejecuciones extrajudiciales de las que hay registro en el periodo comprendido entre 1978 y 2016. 8.208 personas asesinadas en ese tipo de acciones. El año en que más casos ocurrieron fue el 2007, mientras que en 2008 disminuyeron de forma, de forma drástica después de la destitución de 17 generales y mandos de una investigación interna en el ejército ante las denuncias de muchas familias que habían sido negadas hasta entonces. El contraste entre estos hechos y las masacres citadas Muestra que mientras entre 2001 y 2007 las víctimas de masacres se redujeron de manera considerable debido a la desmovilización de las AUC, las ejecuciones extrajudiciales durante esos mismos años presentaron su mayor aumento. Se presenta la gráfica de masacres y ejecuciones extrajudiciales entre 1985 y 2019. La fuente de esta gráfica es la Comisión de la Verdad, catálogo de microdatos, Centro Nacional de Memoria Histórica, que registra que el pico efectivamente es de cerca de 2.480 asesinados en el año 2001, pico superior, y el pico inferior en 1980. 85 de cerca de 300, un poco más, tal vez de 300 según muestra el gráfico, y en el 2019 tiende a cero. Pero es importante identificar que esas se consideran ejecuciones. También viene un registro de masacres en donde el pico superior se encuentra en el año 2007, con más de 1.200 masacres y los picos inferiores están nuevamente en 2019 con tendencia a cero, tendencia a cero lo que no quiere decir que lo sea, y en el periodo 2001 cuando está alrededor de las 10 masacres. Eso es lo que muestra el gráfico que se presenta y continuamos con nuestra lectura en la próxima sesión de Univertopías. Y frente a las reformas de la salud, las pensiones y laboral, ¿cómo vamos? Aquí un pequeño mensaje de Wilson Arias. Qué escándalo anda haciendo la derecha
13: porque hemos dicho que vamos a ir a las calles a socializar las reformas a la salud pensional y la reforma laboral. ¿Saben cuánta plata manejan las EPS en un año? Al menos 51 billones de pesos. ¿Saben cuánta plata están manejando en estos momentos los fondos privados de pensión AFP? Más de 300 billones de pesos. Y toda esa plata adivinen de dónde sale. Del pueblo colombiano, de los trabajadores que cotizan mensualmente. Y entonces, ¿qué están haciendo ese poder económico que son los dueños de las AFP y de las EPS? Se están lucrando a costa del mismo pueblo colombiano. Por eso es que las EPS y las AFP están movilizando sus medios de comunicación, sus billetes capitales económicos y sus títeres políticos contra las reformas sociales. Tienen miedo de que el negocio se les va a acabar. Si ellos movilizan todo ese poder, nosotros movilizaremos la pedagogía en las calles. ¡Vamos, pueblo! Estas son
3: las reformas que pedimos, que votamos y que ganaron en las elecciones. A defenderla. Más derechos, menos negocios. Bueno, es pertinente informar que en esta semana se dieron dos días de discusión. En la primera se dieron una serie de recusaciones que impidieron el inicio del de debate en esa primera sesión. Recusaciones que fueron resueltas de manera que se pudo continuar el segundo día en el cual se puso a consideración la propuesta de votar ponencia negativa, radicada por los representantes Juan Felipe Corso del Centro Democrático y de Bexi Pérez de Cambio Radical. Son 21 miembros en la comisión séptima de la Cámara y la votación quedó 17 votos en contra de esta propuesta y cuatro votos a favor. Con ello se aprueba continuar con la propuesta, continuar con la ponencia positiva, es decir, continuar con el debate a la reforma a la salud, que no se siguió desarrollando y continúa el próximo martes. Ahora bien, es importante identificar los ejes centrales que ya en alguna emisión de Unibertopías discutimos. Vamos a volver a mencionar algunos de los ejes que se conservan aún en la reforma a la salud después de la conciliación que se intentó hacer con el partido de la U, con el partido conservador y con el partido liberal. Algunos de los aspectos que todavía se conservan y que son de alguna manera eje de la propuesta son entre otros. En primer lugar, la administración pública de los recursos públicos, es decir, se entiende que no habrá una intermediación financiera entre las entidades promotoras de salud y las ADRES, administración de los recursos del Sistema General de Seguridad Social. Y entonces lo que se dará es un giro directo que está concebido en uno de los artículos que era originalmente el artículo 21, en donde el Fondo Único Público de Salud se define como un conjunto de cuentas del sistema de salud y será administrado directamente por la ADRES. El segundo elemento que aún se conserva es la construcción de un fuerte modelo de atención primaria a través de la creación de los Centros de Atención Primaria CAP. Eso quiere decir que se crea una serie de centros de atención privados públicos y mixtos que constituirían la red de atención primaria con la cual se pretende que los equipos médicos visiten de manera permanente, rutinaria y constante a las familias de los territorios más apartados del país de la misma manera que se visita o que se realizaría con los medianamente lejanos y con los que están en las urbes eso implica unos recursos adicionales que entrarán desde lo, el sistema general de participación que están dispuestos para la utilización en este sistema de atención el tercer elemento es el control que se ejercerá sobre la contratación laboral del sector de salud sobre el sector de salud se pretende elaborar un régimen laboral de carácter especial que dignifique la profesión de los trabajadores de la salud de manera que su remuneración no solamente sea justa sino que el equilibrio de su trabajo sea reconocido. El cuarto elemento es identificar que hay unos elementos que no están directamente relacionados con las condiciones de salud de los colombianos pero que afectan la misma, como las condiciones de salubridad, los recursos de agua potable, el recurso medioambiental sano, la cultura y la soberanía alimentaria, que de alguna manera deben ser direccionados, redirigidos para que contribuyan con las condiciones de salud de los colombianos. ¿Eso qué implicaría? Implicaría garantizar la proyección de agua potable sin mercurio, garantizar que la contaminación ambiental no afecte los fenómenos de salud. Y el artículo 93 en la ponencia original describe cómo esta plataforma de información, que se llamaría plataforma de información del Sistema Público Único de Información en Salud, se pone disponible para establecer la estructura de vigilancia en estos elementos que sin ser directamente del sistema de salud, afectan al sistema. Y otro elemento que aún se conserva es la, la política farmacéutica del plan, que plantea en los próximos cuatro años asegurar insumos, medicamentos y demás a través del Instituto Nacional de Salud, controlado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, y el Instituto Cancerológico y el Instituto de Evaluación de Tecnologías de la Salud, para asegurar que todos los territorios, los municipios, van a recibir las mismas condiciones con la medicación y con los productos farmacéuticos. Por lo menos esos son los puntos que todavía se conservan en la ponencia. Los debates están frente a la existencia o no de las EPS en términos indefinidos y frente a cómo esas EPS de alguna manera tratan de incidir en el manejo de los recursos, que es claro que no los tendrán en forma directa. Se discute todavía por parte del partido de la U y del Partido Conservador y es el propósito del Partido Liberal que las EPS se mantengan y que aún mantengan el control del presupuesto. Sin embargo, en los documentos de acuerdo, eso quedó en términos mixtos. Así que ese debate todavía estaría sobre la mesa. Hasta aquí el reporte. Las otras dos reformas están en proceso de inicio de debates de desarrollo y nos vemos en la próxima sesión de Univertopías para seguir desarrollándolos. Y en homenaje a a la memoria de Eduardo Umaña Mendoza, a 25 años de su homicidio un 18 de abril, vamos a una nueva zona musical con Mercedes Sosa, Gracias a la Vida. esta canción abrimos el homenaje a Eduardo Umaña Mendoza, nacido el 22 de noviembre de 1946 y asesinado el 18 de abril de 1998. Un intelectual, profesor universitario y abogado, defensor de derechos humanos, sobre todo de los derechos humanos de los pueblos autóctonos. Se le recuerda como uno de los investigadores que puso a prueba al país a través de las investigaciones por la desaparición de Luis Fernando Lalinde, de Nidia Erika Bautista, el primero militante de la juventud comunista, la segunda militante del M-19. Fue un aguerrido defensor de las causas sindicales, entre otras, con los sindicatos de Ecopetrol, con el sindicato de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, fue un investigador incansable frente a asesinatos cometidos por el régimen, en el caso de la investigación de Carlos Pizarro León Gómez, asesinado militante y directivo del M-19, la desaparición de Alirio Pedraza Becerra, entre otras. Debemos recordar en la Universidad Distrital que fue el fundador y presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el año de 1987 y 1988. Y para culminar este homenaje a Eduardo Umaña pasamos el siguiente audio del reconocido periodista Oscar Burgos. ...en una columna llamada Hagamos Memoria... ...en la que intervienen Federico Andreu... ...de la Comisión Colombiana de Juristas... ...Patricia Hernández, su esposa... ...Jorge Eliezer Molano, abogado... ...Camilo Umaña, su hijo... ...y al comienzo y al final... ...y al comienzo y al final... ...del audio... ...la voz de Eduardo Umaña Mendoza... ...como hemos dicho destacado defensor de derechos humanos y de las causas populares
15: en Colombia es mentiras que hay una impunidad general hay impunidad para los de arriba y represión para los de abajo
13: Llego de Bogotá dispone bautizar la Plaza de las Nieves como Plaza Eduardo Umaña Mendoza en honor a su memoria.
11: Trabajó fuertemente contra el delito de la desaparición forzada.
4: Vamos a traer a la memoria
3: a quien ha sido considerado como el más importante abogado de los derechos humanos en Colombia durante el último siglo defensor de sindicalistas, rebeldes, presos políticos y especialmente de trabajadores del sector público que fueron
13: equivocadamente
3: señalados como terroristas y a todos los sacó libres. Nos referimos a Eduardo Umaña Mendoza, quien fuera asesinado por oscuros y siniestros militares y paramilitares el 18 de abril de 1998,
13: crimen que todavía está en la impunidad. El Consejo Capitalino, gracias a un acuerdo, ha rebautizado esta plazoleta de las nieves con su nombre.
16: Eduardo fue una de las personas que lideró la defensa de presos políticos en este país y eh, concurrió a la creación del Comité de Solidaridad con Presos Políticos hacia los años 70, mediados de los 70 y después del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en esa misma década. Él después fundó una organización que se llamó ASONALPRO, Asociación Nacional de Profesionales, que en el partir del año 80 se convirtió en el colectivo José Alvear Restrepo, ¿sí? una de las principales organizaciones de defensa, más antiguas organizaciones de defensa de derechos humanos junto con el Comité de Cereos y Políticos. Y desde entonces, Eduardo siempre fue alguien que se destacó por su inmenso compromiso por las personas perseguidas, por las víctimas de la violencia del Estado. Y él uh, fue un incansable batallador que luchó siempre por la defensa de los derechos humanos, y eso le costó la vida. Eduardo
13: era un abogado que estaba eh, comprometido con grandes casos de derechos humanos. Y yo no creo, no me equivocaría nunca si afirmo que el mayor defensor de derechos humanos, abogado defensor de derechos humanos que vive en la historia de Colombia, es Eduardo Omaña Mendoza. Él estaba llevando la defensa de sindicalistas del abuso, ...que habían sido objeto de detención y procesamiento en un montaje hecho conjuntamente entre la Brigada 20 del Ejército Nacional... ...el Departamento de Seguridad de Copetrol y funcionarios de la Fiscalía que trabajaban al servicio de la Brigada 20.
2: Me conocí con él en el año 76, eh, cuando yo pues estaba apenas trabajando eh, terminando mi, mi carrera de trabajo social y quería pues, tener una vinculación laboral y Eduardo estaba eh, ocupando el cargo de jefe de planeación en el Ministerio del Trabajo con Marilena de Crow eh, Dio la casualidad de que la hoja de vida me la recibió él y de esa manera fue que nos conocimos. Eso fue en el 76, duramos dos años de charlas, de conocimiento, de amistad, y en el 78 decidimos unir nuestras vidas y tuvimos 20 años de una feliz unión y de allí pues tuvimos un hijo maravilloso.
15: Como hijo debo decir que mi padre era un ser humano excepcional, de una ternura y una necedad también infinitas que le llevaron a tener un ejercicio profesional de lucha por paz, con justicia social a favor de las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad. Eh, mi padre era un abogado eh, reconocido especialista en materias penales y laborales y era catedrático de universidades. Eh, colaboró también en la instauración de diferentes organizaciones nacionales e internacionales de la defensa de los derechos humanos y tal vez pues, lo más importante de mi padre es que era un defensor de los derechos humanos y los derechos de los pueblos.
16: Eduardo por muchos años había sido objeto de ataques, había sido objeto de intentos de homicidio, o de desaparición, nunca se sabe porque, pues no sé, pues, atentados contra su vida. le había tocado salir una varias veces fuera del país para salvaguardar su vida temporalmente, por algunos meses solamente. Y él venía con procesos muy duros contra altos mandos militares por muchos casos de asesinatos, de desapariciones. Él fue, por ejemplo, el abogado que inició el proceso por el asesinato de, de Carlos Pizarro León Gómez. Eh, él tuvo casos muy importantes como el caso fue el que inició el proceso por el Palacio de Justicia, por los desaparecidos del Palacio de Justicia. La lista es inmensa, es inmensa. ¿sí? Uh, en casos muy famosos en los 80s, la detención, tortura, asesinato de Marco Zambrano en la tercera brigada.
2: Un hombre entregado ampliamente a su profesión, un abogado defensor de derechos humanos, eh, muy, muy estudioso de, de todos los casos que llegaban a él. Eh, una persona muy humana, una persona que... Eh, dio todo por la gente que llegaba a él eh, atendió casos de sindicalistas, de obreros, de campesinos de personas desplazadas, de personas que solamente buscaban en él una ayuda eh, para la situación que estuvieran viviendo eh, fue un hombre demasiado humano con la gente eh, él tenía mm, muchos casos pero sin embargo él a cada caso le dedicaba un tiempo especial y él eh, actuaba más que como un defensor eh, estricto en la ley, actuaba también como un amigo. Él entendía la situación de la persona, en, entraba a analizar con cada uno eh, de sus familiares eh, la situación especial que estuviera viviendo eh, aquel cliente en este momento. Eh, una persona pues increíble, de unas cualidades morales eh, muy pulcras y realmente un ser humano difícil de conseguir en este momento.
16: Y en los últimos años él estaba eh, defendiendo numerosos sindicalistas, uno por un lado de telecom y por otro lado los sindicalistas del abuso que habían sido procesados por la justicia sin rostro, la justicia famosa, justicia regional, donde había juez anónimo, fiscal anónimo, prueba anónima y, prueba, y, y testigo anónimo. Y él defendía a, a estos sindicalistas acusados de rebelión y que realmente los criminalizaban por ejercer su derecho a la huelga y sus derechos sindicales. Y fue descubriendo que todos sus testigos, en su inmensa mayoría, eran informantes de inteligencia militar y que se trataba de montajes hechos con fiscales, algunos que tenían vínculos con inteligencia militar. Y él había denunciado eso, en un documento que había publicado en febrero del 98% con las pruebas etcétera había remitido esas pruebas a, a el procurador general de la nación y al defensor del pueblo y a otras autoridades del país.
15: La base central que entrego también en el documento que se denuncia la situación son testigos, reservados o no, o testigos sin rostro o con rostro, testigos indirectos cuya constante tiene que ver con delincuentes que buscan el beneficio de rebajas de penas como acaeció con Santiago Botero en el proceso 8000 o testigos que dependen, viven, conniven y conviven con los organismos de seguridad del estado como el DAS o el B2 o la Brigada 20 como sucede con los señores Joaquín Vergara Ovidio Suárez y tantos otros más que tienen inclusive estrecha relación con inteligencia militar como el señor Enrique Quintero Portille y otros que simplemente se prestan para calumniar e injuriar aunados a testigos de la misma Brigada 20 como el oficial o suboficial Carlos Villamil quienes en esa telaraña jurídica eh, toman hechos ciertos y ubican a los trabajadores de la USO, a los directivos sindicales dentro de esos hechos. Pero como nunca han estado, no hay pruebas, no hay indicios, no hay documentos, no hay fotografías, no hay circunstancias concretas, entonces los ubican como determinantes, lo que anteriormente se asimilaría al autor intelectual, porque ninguno de ellos, en ninguno de los procesos, está acusado de ser autor material, porque ya implicaría... Unas pruebas, unos documentos y unas circunstancias muy concretas. En resumen, esto está manejado por el aparato de Estado, por la rama ejecutiva del Poder Público, con la convivencia de la justicia sin rostro, sin rostro de justicia.
3: Honor y gloria al compañero Eduardo Umaña Mendoza. Hasta aquí nuestro homenaje y continuemos con otro homenaje completamente diferente. Hablemos del día del idioma hoy, 23 de abril. En las Naciones Unidas se define el 23 de abril el día del idioma. En particular el día del idioma español por ser el aniversario de la muerte del gran genio de las letras españolas, Miguel de Cervantes, y en el caso del idioma inglés, por el natalicio del dramaturgo William Shakespeare. Vamos a hacer en este momento en Univertopías un reconocimiento al idioma español con un audio de Josep María Poe, que es una lectura musicalizada del texto del Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra.
14: Del capítulo 42 de la segunda parte. ...de los consejos que dio Don Quijote a Sancho Panza... ...antes que fuese a gobernar la ínsula. Sancho, hijo... ...atento a este tucatón... ...que quiere aconsejarte... ...y ser norte y guía... ...que te encamine y saque a seguro puerto... ...de este mar proceloso donde vas a engolfarte... Que los oficios y grandes cargos no son otra cosa sino un golfo profundo de confusiones primeramente has de temer a dios porque en el temerle está la sabiduría y siendo sabio no podrás errar en nada lo segundo has de poner los ojos en quién eres procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje y no te desprecies de decir que vienes de labradores, y preciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Innumerables son aquellos que de baja estirpe nacidos han subido a la suma dignidad, y de esta verdad te pudiera traer tantos ejemplos que te cansaran. Mira, Sancho, si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a príncipes y señores, porque la sangre se hereda, pero la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las informaciones del rico, Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico como por entre los sollozos e importunidades del pobre. Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Anda despacio, habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo que toda afectación es mala, come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Si estos preceptos y esta regla sigues, Sancho, serán luengos tus días, tu fama será eterna, vivirás en paz y beneplácito de las gentes y en los últimos pasos de la vida alcanzará el de la muerte, en vejez suave y madura.
3: No podemos cerrar sin el informe de Adrián Gómez, representante de los profesores al Consejo de Facultad de la ASAP. Saludos, este es el reporte ASAP. El 12 de abril del presente
17: año la Facultad de Artes ASAP Hizo reunión de profesores a cargo de su representación docente. El objetivo es crear una mesa-equipo de trabajo que permita una red y articulación de docentes ASAP. Se presentaron las diferentes dificultades que derivan del manejo autoritario de la administración. Tener en cuenta delicadas situaciones, tales como cierre de nuevas admisiones a ciertos programas y otras decisiones de suspensión, que tienen que ver con derechos de docentes de planta en términos de comisión de estudio, años sabáticos y otras más situaciones que están dando cuenta de una manera de actuar desde la parte directiva y administrativa, que es delicada, se establecieron las siguientes acciones y propuestas. Uno, escritura de un comunicado sobre nuestra postura como Facultad de Artes Artejas frente a las decisiones de la dirección y de los consejos académicos superiores. Dos, hacer un análisis de la rendición de cuentas de la rectoría del pasado martes 11 de abril para identificar los aspectos que no están incluidos en estos espacios y que consideramos importantes. Tres, solicitar un punto en la agenda de nuestro consejo de facultad donde con docentes invitados expongamos la necesidad de abordar en esta instancia las discusiones sensibles para la facultad tres, gestionar la reactivación de las mesas con recursos humanos y rectoría, vicerrectoría académica que venían trabajándose con las representaciones desde el año pasado. Estamos en la disposición de gestionar un debate de control político ante el Consejo de Bogotá hacia la universidad. Como colectivo ratificamos la necesidad del debate académico que nos hace universidad. Hay un espacio que se hace cada vez más ausente. ...y es justamente el debate académico democrático con la comunidad. Hay ausencia de este debate democrático y de un espacio de discusión. ¿Cómo volver a ese escenario que tuvimos en algún momento? Porque la resistencia a este debate? La universidad no puede ser solo administrativa. Su naturaleza es académica y esta naturaleza se configura de manera colectiva y participativa... Reclamamos una construcción que incluya a la comunidad, los colectivos, grupos de trabajo, espacios académicos. Evitemos una universidad tipo empresa orientada por concepciones erradas de impacto numérico y no olvidemos nuestro interlocutor fundamental, la sociedad. Ante estas situaciones a nivel universidad y otras a nivel facultad, tales como infraestructura, donde en nuestra facultad los espacios siguen siendo de hacinamiento y la gestión de la nueva facultad aún demora y sería urgente resolver esta situación porque proyectos como arte danzario no cuentan con el espacio suficiente y estudiantes trabajan el cuerpo y la danza con presión y con eh, limitaciones de espacio y de distancia en un solo salón en muchas ocasiones. Ante esto... La comunidad estudiantil de la Facultad de Artes azar hizo una manifestación, protesta artística este miércoles en la entrada de la Facultad de Artes. Allí hubo cantos, hubo danza, hubo manifestación, hubo protesta, hubo enunciados y hubo un llamado a la comunidad interna y dado que estaban en la entrada que da hacia afuera, a la sociedad para hacer saber la situación que se está viviendo en términos de hacinamiento. Esto fue de iniciativa estudiantil, 100% estudiantil. A través del arte nos hacemos sentir y se hace la reclamación y la exclamación. Habría que ver entonces cómo se hace este diálogo con la comunidad estudiantil y cómo se moviliza y se gestiona y se hace evidente la situación que están viviendo. Esto fue una decisión de la comunidad estudiantil y debe ser escuchada por justamente lo que están viviendo. En estos momentos, entonces, vamos a compartir un sonido del de momento de estas manifestaciones.
5: Un
7: espacio que no cabemos, cada vez somos más, unimos más fuerzas, pero no cabemos, nos están conteniendo, ¿hasta cuándo?, ¿hasta cuándo? Cuando un espacio más limitando a mi cuerpo. ¡Hasta
5: cuándo! Y no
3: podemos cerrar nuestra emisión del día de hoy sin precisar los resultados del Consejo Superior Universitario en su sesión del día jueves y viernes de la semana que termina. Uno, se define frente a la Facultad de la Salud su creación. Dos, se define la política de universidad incluyente y sensible se define frente a la política de internacionalización de la universidad se define frente a la multititulación en la universidad distrital y se define que el consejo superior llama al rector para que convoque al consejo académico y de solución a la solicitud de revocatoria que a través de documento entregan una serie de profesores y estudiantes de la carrera licenciatura en física y que solicitan se abran inmediatamente las admisiones para el periodo 2023-3 en los cuatro programas en que no se abrió la admisión. Con esto y el desarrollo en próximas sesiones de estos cuatro o cinco temas, despedimos nuestra misión del día de hoy. Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, unidos en Univertopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a nuestros invitados, a quienes nos oyen y escuchan a través de las ondas electromagnéticas. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Y el deseo porque la comunidad bogotana y los luchadores populares continúen en su incesante labor por la construcción de la universidad y el país que todos y todas nos merecemos.
0: Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos.
1: univertopías un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia.
0: Para todos, todo, para nosotros soñamos en grande que requisito para el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio es
2: Escúchenos en la UD FM Stereo los domingos a las 10:30 AM y por las redes sociales. América Latina se suga, un barro con
0: casco con lápiz zapate al provocar un social terremoto en este charco.